0: 好，欢迎大家继续回到我们的听世界。我们前两天节目当中给大家说到了，说特朗普啊，那你看又是发展太空军的是吧？昨天我们又说这个网络军他也要拨钱，嗯，啊，那各种各样的拨钱。但是呢，今天我看到一个消息，说这个美国说了，你海军，美国海军你要想再造这个滨海舰，哼，对不起，反对，一艘也不行。啊，这个是
1: 2019财年的时候啊，我们曾经说过，他有计划要去造。但是呢，美国海军申请之外想额外增加一艘，呃，这个白宫已经向国会表示了说，说不会批准参议员军委会的这个提议，啊、呃，你想再加一艘那是不可能的，呃，而且呢，他说我们已经排定了大量的工作日程，准备全力支持美国海军转向建造 FFGX， 啊、呃，就是这个下一代的这个护卫舰，呃，不再玩这个滨海战斗舰。呃，网上呢还有很多人把这个滨海镇舰吹得神五神六了啊，结果什么样的情况大家也看到了，频频出现各种各样的问题，水土不服，然后呢主轴出现了这个密封，然后出现了呃机油泄漏等等一系列这种问题。那么这艘呃额外的这个战舰肯定是没有必要的。另外一点呢，也说明这个船并非像当年想象的那么好。当年呢想的时候模块化,化战斗啊，理念很先进。用的技术也很好，但是现眼根前的事儿，他很多东西他是做不成的。那么，参加 FFGX 护卫舰竞标的四种方案目前还没有确定。呃，美国未来护卫舰到底会选哪种方案？因为这个滨海战斗舰火力比较贫弱，在正规战争的时候，就真应了美军在面对优势敌人的时候常说的那句话。我们该怎么办？向他们吐口水吗？也就是说，美军一旦发现自己气不如人，呃，这个心里马上就先软下来一大截啊、呃，这个情况，他原来是没有遇到过的。嗯，一直他都觉得我领先你一代，吊打啊、呃。然后后来的时候会发现，在武器装备相应的情况下，就是说大家不差代，然后在这么玩的时候，看战术战法，那个时候就未必能赢了。呃，这个美国有一个人一直在反对滨海舰的这个项目。二零一七年，有人问到这个麦克马瓦尼的时候，就是白宫行政管理和预算局局长，嗯，呃，问到他的时候，他就说了，他说我反对建造更多的滨海舰啊，他也知道这个东西不管用。啊，这个华尔不什啊、嗯，他说，首要的问题是，海军不想要啊，美国海军不想要这个东西，<笑>海军真的不想要吗？美国确实确实不想要啊，太贵了。而且他说了，美国海军希望获得一种更具杀伤力的战舰，以取代滨海战斗舰。嗯，呃，在2018年啊，这个马瓦尼呢曾经被迫让步，在这一年的预算里头增加了一艘滨海战斗舰的费用，因为如果只有一艘订单。两家建造滨海战斗舰的造船厂的工人可能会失去工作机会，而这两个造船厂所在的州都曾经在二零一六年的选举里头支持过特朗普，嗯啊，所以说这就是为什么他被迫让步的原因。那毕竟啊，你还得让工人有活干，对不对？这是他的这个情况啊。美国也在考虑这个事情。那么，美国海军最近在炫耀自己的这个要钱能力。啊、呃，为什么叫要钱能力呢？他说我现在百分之五十的舰载机能够完整作战，
0: 你看那意思，言外题就是我还有百分之五十，那不行啊，不能完整作战呢、啊啊。对
1: 啊，你你这你,<得>你不花钱那、啊啊、是不行的。对，呃，当然了，他也是表示啊，美国海军可用的超级大黄蜂舰载战斗机数量，经过两年的努力，从总数的三分之一恢复到了接近一半。嗯，那你不能说百分之五十能用啊，叫接近一半儿，那还是不到百分之五十。呃，这也是美国国防部长马蒂斯增加投资、提高战备情况政策的新成就啊！拍了一下这个领导的马屁，然后呢，还说我这个，呃，舰载机的这个能力从三分之一啊恢复到接近一半了，已经很厉害了。两年的时间就恢复了，原来你美国海军的这个战斗机有三分之二都在哪趴窝啊？不管用啊，嗯，各种各样出问题啊，啊、呃，不能正常部署啊，各种因为过度老化什么之类的，你这这其实就是想换飞机了呗。呃，这个超级大黄蜂啊，是否在延寿？延寿有的时候也会比较贵。美国海军呢，向来美国海军的航空兵向来跟美国空军呢也不对付。那么，二零一八年初的时候，美国海军有二百四十一架能够执行完整作战任务的超级大黄蜂，现在增加到了二百七十架。啊，这个数字呢，其实也并不是很多啊。嗯。呃，我记得当时美国海军部长理查德呃斯潘塞。他曾经在一次会议里头，他回忆说，在他接手这项工作的时候，他为当时海军战备状况有多么糟糕而震惊。他打了一个比方，他说：“我当时甚至对战备状况到底有多少缺口都没有完整认知，缺口有多深有多广。我面临面对的情况就是，马厩里只有累趴下的赛马，但每天都必须去比赛。”嗯，这跟他整体的这个战略啊有关系，因为他要当世界警察，满世界去溜达。那肯定啊，你这些会被累得够呛，啊，这个战略出了问题，真是这个主将无能，累死参军啊。嗯、<哼>我们古话有这么个一个说法，嗯，他这个战略失误的时候，就属于这八爪章鱼，什么都要站住，恨不得再多出来八只手。当这种情况出现的时候，第一又不增加人，第二呢，飞机又逐渐的在老化、过度使用，嗯，那你说它保持完整率，那肯定是一项不敢奢望的事情。那怎么办呢？这个国防部长马蒂斯呢，他就有个想法，就是投钱，然后呢进行激励，啊，提高战备情况。然后两年来呢，有了一个逆转，也仅仅是从这个，呃，今年年初的241架，增加到了270架。嗯啊，大家可以算一下这个数字，然后算一下这个比例。这个超级大黄蜂呢，是在1995年首飞啊，到目前为止，大部分的机龄接近了20年。呃，那么在美国总统的要求之下呢，美国海军将增加一百一十架超级大黄蜂 Block 三的这个战斗机。啊、呃，我想说一下，那你这个 F 三十五还部署不部署了？这个东西可是占经费的啊。嗯，你部署一百一十架，那它相应的这个费用就在 F 三十五里头，它就可能，呃就会少一些啊。虽然说专款专用，但是你这个总的钱数是有限的啊。然后呢，这个情况就比较郁闷。美国海军作战部的副主任比尔莫兰去美国海军奥西尼亚基地对战备状况进行调研的时候，今年一月份他去调研了啊。调研之后，呃，在采访里头他就说，目前美国海军面对的问题不仅仅是飞机过度使用的问题，还有一些是在经费不足状况下被迫做出的两害相权取其轻的选择。这是美国海军舰载机部队，那么他这个海军舰载机部队呢，大部分都在航空母舰上。还有一小部分呢，在哪儿呢？在陆地上，在陆地上执行这个训练啊，等等，这个维护的等等一系列的这种任务。因为你在航空母舰上修，呃，当然可以修的，但是大的这种保养啊，等等一系列的，还是需要在这个岸上。那么这个里头呢，就又出现了一系列的这种问题啊，因为投入的减少，因为各种各样的这种啊官僚扯皮。那么美国海军的这个士气呢？我们看海军舰载机部队，嗯，呃，大家还有印象没有？前一段时间，美国有一个国会议员，他的儿子是在这个教练机部队啊，在教练机部队出现什么样的情况？要培训这个海军舰载机的这个飞行员呢？说那个舰载机不行，然后呢，大家全部罢飞不干了，嗯、啊，结果呢就导致啊，人家这个老爹在那里头狠狠的这个不是投了一票，而是举了个提案，把他们这个上头啊。挨个讽刺了一番，接下来呢，这个美国海军他又自己想办法。去年的一年，大家都看到了，完全是美国海军碰碰船的一年，各种撞船，撞完了之后，在运载的时候还能再撞啊！这个战舰的这个肚子还能被这个呃运输船还能再豁一个大口出来，你就可见这个里头，呃，这个整体的作战准备，然后他平时的这个训练水平。啊、呃，大家大概会对第七舰队有一定有一个一定的这种了解。我们不能说它所有的都差，最起码我们看到碰到的这个几艘是确确实实出了问题，啊、呃，这个是一方面训练不足，另外一方面呢士气看来也不是很高涨，另外一方面呢就是他们自己说的太疲惫了，啊、呃，完全是在高负荷的在运作。大家也知道第七舰队是在干嘛的，嗯、呃，啊，它的这些高负荷运动是因为什么样的这种原因？肯定不会像他说那样，我来我来啦，我又走了，没有那么轻松的，一定是被李送出境啊！我这个李宋是要加引号的。另外呢，大家也看到前一段时间的时候，啊、呃，有一些这个视频，他们就给放出来了。放出来之后，前前后后得到了我们至少六次以上的这种无线电的这种警告，然后呢，他也不敢说贸然就去闯啊，只是在。边缘啊，等于说打擦边球，在这个边缘在外面，然后呢盘旋。那么以后啊，我告诉大家，还记得不记得两年前我曾经给大家说的？我说现在他们也就是啊，兔子尾巴不长了。原因非常的简单呢。等到到这个飞机场都建好之后，等到战斗机都入驻之后，你还往这儿来，战斗机直接给你来个同滚啊！你想玩这个进攻式同滚，想玩这个防御式同滚。都没有问题
0: ，你想怎么玩都可行。所以说，你看，说到这个超级大黄蜂啊，我就突然又想起来了，《变形金刚》里头的这个汽车人是吧？嗯。呃，我的，但是呢，那个毕竟是一个科幻的一个影片，是吧？啊、呃，那个超级大黄蜂是一辆汽车。我知道，我那毕竟是影片当中呢显示的，那实际上在现实生活当中，这个超级大黄蜂已经不再是超级了。啊，人家愿意起这个名字，你
1: 不能干涉人家吧？嗯，人家愿意起什么名字，比如说他叫叫这个狗蛋啊，或者是狗剩啊什么之类的，你也没办法，人家对不对？对对对，你说的很对啊，人家就愿意叫超级啊，你就叫他超级啊。比如说很多居民，世界上很多居民都把他叫塑料虫，那那他也就硬着了，对不对？对啊接下来呢，我们再说一下这个，还是跟飞机有关
0: 。欢迎大家继续回到我们的听时间，我们刚才说到了要继续说飞机的事接下来呢，咱们说另外一个国家德国
1: ，这个飞机呢是要。卖飞机啊，有些人呢，这个想要买飞机啊，其实是想要换飞机，但是有些呢，就是强行过来推销，哎，你买我的吧。嗯，呃，我们要知道啊，德国作为战败国是被禁止拥有核武器的，但是呢，它又是北约集体防卫体系中的一部分，德国还拥有专门的核攻击机队啊，这个是大家万万没有想到的。这对比一下，东边有个邻居啊，两个同为战败国，但是有一个呢。你感觉他就没有大智慧啊？哪有这个鸡蛋完全放在一个篮儿里头的？嗯，人家德国就比较长袖善舞，而且呢，以很稳妥的这种态度呢，赢得了周边国家的这种原谅啊。当然，有一个国家呢，他就不这个样子。那么，德国目前呢，大概有二十枚美国的 B 六幺型的战术核航弹啊，被部署在呃莱茵兰啊普法尔斯州的这个联邦德国空军呃比耶希尔空军基地。这个地方呢，离马克思的故乡特里尔只有五十六公里。按照冷战时期遗留下的这个计划，一旦美国与苏联啊，在现在是俄罗斯了，嗯，发生全面战争，这些核弹呢，将由这个当时是西德啊，就是联邦德国之前它不是分东西德嘛，啊，两德的这个没有合并的时候，当时这些核弹呢是要由西德的空军第三十三联队的旋风战斗机啊，就是攻击机挂载，然后向。华约国家就是现在是前华约国家，向这个地方呢发动核攻击，因为他要阻挡对方的这种钢铁洪流，所以呢，这历史上他有这么一系列的这种计划跟安排。那么德国政府现在正在考虑使用欧洲联合战斗机台风更新它的核弹攻击部队。呃，美国政府呢说这个好生意你就不要想着往外推了，对吧？嗯。嗯呃，另外一方面呢，大家也知道驻军用谁的武器装备，这个跟政治是密切挂钩的。然后人家就想了，这个你还想反天啊？之前尾气门罚你罚的爽不爽？嗯，啊，这个时候呢，美国呢就力推德国采用美国战机，比如说 F 三十五，来承担投掷核弹的这个任务。但是这个举动呢，又牵扯到美呃，就是德国正在推进的有一个进程叫欧洲防务自主，啊，就是想独立自主啊、呃。美国想你还想跑啊？驻军我还在你那儿，你就想跑，这是不可能的事情。那么，最先进、最有能力的肯定不会是 F 二十二，因为这个不太符合现代战争的这种要求啊。符合现代信息网络战的这种要求啊，充当这种信息网络战的这种打击节点呢。非 F 三十五莫属。那么，德国外交关系委员会呃里头有一个人呢，他就说啊，在美国现任总统的这个背景之下，德国的核攻击核攻击机更新并非仅仅是一个技术问题。因为这个美国现在正在不遗余力的推行它扩大出口的这个政策，军工产品呢是美国少数能够拿得出的这个拳头产品。我们知道德国的这个呃机电产品，嗯啊高端机床水平也是很不错的，呃美国有的，呃德国有的也有啊，美国可能有些做的不太好的，德国做的反而比他还好。所以说呢，在竞争的方面呢，我们知道美国车很难竞争过德国车啊，这个在中国市场表现尤其的明显，这个大家也能够看得出来。那么特朗普呢，可能会利用美国在德国核攻击机问题上的影响力，促成德国采购美国战斗机。原因非常的简单呢，你挂的核弹都是我做的呀，你不要想着说这个挂核弹的飞机，然后你继续拿着欧洲的去玩。呃，美国军工企业呢，通过这个。方面也可以开辟新的这种市场，以此作为这个这个总统自己改善美国贸易的这个政绩。大家不要忘了，他去中东转了一圈一个两千多亿的一个大单子，然后呢又接下来是一个几百亿的美元的大单子，啊，这都是军工产品啊。这次如果德国要换这个机队的话，那怎么说买 F 3 5应该应该也是比较有意思的事情。那么，德国正在和欧洲国家力推的下一代空战项目，就是下一代战斗机计划。我们之前讲过这个英国的，英国啊，号称自己的这个叫六代机。德国现在已经吸引到了法国和西班牙的这个加盟，嗯，要一起搞出欧洲自己的这种五代机，啊，从而大大促进欧洲房屋自主的宏伟蓝图。如果在此关键啊时刻，说是顶不住压力啊。直接买了美国的这个飞机，我在想欧洲五代机的这个计划是不是可能前景堪忧？我觉得五代机你们就不要再想了，老老实实买美国的这个 F 3 5至于说你考虑六代机的问题，六代机我觉得美国现在也没有想明白到底六代机怎么样，五代机还有改进的空间啊。至于是否拥有部分六代机的这种功能能力，啊，是否会更贵，是否会到空间，就是这个。呃，外层空间，然后呢，进行这个交火，嗯、这个事情，大家都不好判断。所以说呢，六代机各种各样的这种新奇的这种技术往上加，比如说加了虚拟现实的这种技术。英国不是自己说嘛，我把飞机座舱仪表盘都给取消了
0: 。哎，对，就用虚拟现实
1: 技术。虚拟现实 V 二是吧？啊、嗯，我一直在想这个东西有点科幻，但是德国是否能够坚持到底，我个人在想啊，这个再过一段时间再看,看吧。看看他们到底是房屋自主优先呢，还是美国制造得逞？这个一定是要经过时间的这种检验。实
0: 际上，除此之外呢，我觉得还有另一个方面需要这个德国考虑的是，现在 F 三十五是美国给他推销的，对吧？嗯。还有其他的国家呢？其他国家也会考虑啊。你不是要更新吗？来呀、啊，我这儿也有啊。呃，其他国家有什么呀？你要用飞机啊？其他国家不
1: 会有东西卖给他的。嗯、英国的自己现在还要用 F 三十五，嗯嗯、他怎么卖啊？然后这个法国，法国对，法国现在法国现在虽然它一直达索公司一枝独秀，但是这个东西呢，确、嗯、确实实不太好说啊。嗯，呃，如果硬要用的话，现在法国也没有五代机的这个计划在里头啊。嗯，要做也是几个国家一块儿做。现在这个投入，你再看这个时间，我不能想象它现在会投。哎五代机是要投很多钱的，嗯、几百亿那是打不住的。对,对，对投完了之后。你在以现在起步来说，二十、嗯、年之内啊，再我们给他减点时间，十五年能够做成，嗯、这就已经很不容易了。嗯、以以往这几位兄弟的这种啊脾性啊、嗯、来看，八十、嗯、年代开始折腾，到九十年代的时候散伙，花了上亿美元，什么也
0: 没弄成，哎，所以我觉得突然就想起来了，这个《三国演义》当中的一句话啊，鸡肋，鸡肋，食之无味，弃之可惜。我倒想起来了，三个
1: 和尚挑水吃。<笑>